1: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Heute eine Folge, wo wir, äh, das, wo wir zu Gerichte ziehen äh, über die Kohlenhydrate, über die bösen Kohlenhydrate, über die Kohlenhydrate, die für alles Schlechte in der Welt verantwortlich gemacht werden. Ähm, Zumindest von vielen von uns Biohackern, von manchen von uns Biohackern. Ähm, hingegen die Kohlenhydrate begleiten uns ja durch unser Leben. Und dann, äh, wir sollten ja, wenn es nach der, wie bei euch heißen die, glaube ich, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, bei, für Ernährung. jetzt habe ich fast, fast gesagt, Deutsche Gesellschaft für Erniedrigung, aber das war sicherlich mhm. ein Freundschaftsversprecher. In Österreich heißt es ähnlich. Und da sollen wir ja 50% unserer Tagesenergie, hör auf zu lachen, sollen wir 50% unserer Tagesenergie über Kohlenhydrate aufnehmen. So, jetzt gibt es Leute, die sagen, wir sollen gar keine Kohlenhydrate essen und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wir sollen 50% unserer Energie durch Kohlenhydrate aufnehmen. Meine persönliche Erfahrung ist, je weniger Kohlenhydrate ich zu mir nehme, desto besser geht es mir. So, was sagt der Herr? Oberstudienrat Dr. Magister Professor Breitfeld dazu den
2: kenne ich nicht, aber ich habe durchaus wie zu allem eine Meinung. Fangen wir von hinten an. Ich habe mir professionelle Hilfe gesucht. Neben mir steht ein Exorzist, der den Teufel, mit dem wir es heute zu tun haben, in Schach halten wird. Ansonsten, wenn es die Deutsche Gesellschaft für Erniedrigung ist, dann ist es wahrscheinlich die österreichische Sadomaso-Gesellschaft oder irgend sowas in der Art. Wer habt's es da bestimmt auch Was ist Öseng. Herrlich. Herrlich. So, ähm, also grundsätzlich ähm, fangen wir wieder da an, wo wir nie anfangen wollen. Wir betrachten die von selbigen Gesellschaften bis heute propagierte Ernährungspyramide ja. und gleichzeitig öffnen wir die Webseite des Bayerischen Bauernbundes und schauen uns an, ähm, was dem Jungbauern gelehrt wird, wenn es darum geht, ähm, das, das, das Tier, das zum Verzehr geeignet ist in konventioneller Haltung, äh, schlachtreif zu füttern.
1: Ja. Ich will gar nicht wissen, glaube ich. Das ist
2: das Gleiche. Ja. Das ist okay. tatsächlich das Gleiche. Das heißt, äh, grundsätzlich ist äh, die Ernährungspyramide, wie wir sie so gemeinhin äh, vorgesetzt bekommen, wirklich dazu geeignet, ähm, den Masseaufbau, also nicht Muskulatur, sondern einfach eine Masseaufbau bzw. den Fettaufbau zu fördern, ähm, zumindest bei ähm, anderen Säugetieren. Ähm, bei Menschen scheint es anders zu sein. Das heißt grundsätzlich. Wir sind ja haben wir… Anders. Ja, komplett anders. Ja, funktioniert komplett anders. Deswegen, deswegen sind ja auch sämtliche Tiermodelle in Studien niemals aussagekräftig, es sei denn, sie dienen der Wissenschaft. Aber genug. Richtig. So. Ähm, tatsächlich ist es mit den Kohlenhydraten ein bisschen schwierig. Ähm, phasenweise hatte ich auch den Eindruck, die sind wirklich die Ausgeburt der Hölle. Ähm, teilweise dachte ich, dann sind sie wahrscheinlich... Doch nicht so sehr. Grundsätzlich müssen wir jetzt mal irgendwie schon wieder so einen Werkzeugkasten nehmen und ein paar Begriffe festlegen, weil sonst werden wir uns in der Episode nicht glücklich werden. Also wenn wir von Kohlenhydraten reden, müssen wir natürlich immer differenzieren zwischen Langkettigen Kohlenhydraten und Kurzkettigen Kohlenhydraten. Kurzkettige Kohlenhydrate sind in meiner flapsigen Ausgangssprache sehr häufig das gleiche wie Zucker. Das heißt, wenn ich Zucker sage, meine ich häufig auch kurzkettige Kohlenhydrate und wenn ich kurzkettige Kohlenhydrate sage, meine ich auch Zucker, dass unter dem Begriff der Zucker wiederum unterschiedliche Verbindungen eigentlich zu finden sind, deren Sprengkraft gerade in hohen Dosen nochmal komplett unterschiedlich ist, wissen wir oder ich setze es einfach mal voraus, das heißt, dass beispielsweise die Fruktose, welche in einem exorbitant hohen Anteil, beispielsweise in Wer hätte es geahnt? Fruchtsäften finden ist ähm, das Universal-Sprengmittel zum Thema Fettleber darstellt und auch sonst eine der fiesesten Sachen ist, die man aus der Natur so gewinnen kann. Also meines Erachtens problematischer als die meisten Rauschmittel. Ähm, nur am Rande erwähnt. Das heißt, Lang wenn, wenn Kärtige, wir noch darauf
1: zurückkommen müssen.
2: Genau. Das heißt, langkettige Kohlenhydrate ist das, was in Gemüse, Salat und sonstigen auftaucht, wo man meistens den Eindruck hat, um davon wirklich eine Zucker-, Blutzuckerreaktion oder Insulinreaktion zu provozieren, musste wirklich kiloweise futtern und trotzdem gelingt es nicht so recht. Kurzkettige Kohlenhydrate... Ähm, ganz vorne dran äh, alle Weizenderiviate, Nudeln, Pasta, hast du nicht gesehen, Brötchen, Brote, äh, mit oder ohne Sauerteig, Reis, ähm, dann gibt es noch als Nebenschauplatz äh, stärkehaltige Kohlenhydrate, die irgendwie zwischen den Langkettigen und den Kurzkettigen, zumindest was die glykämische Reaktion äh, angeht, anzusiedeln sind, also sprich Kartoffeln, dann dürfen wir bei den Kohlenhydraten nochmal ähm, drüber sprechen, wenn sie stärkehaltig sind, ob sie ähm, erkaltet, äh, erwärmt und wieder erkaltet sind und deswegen denaturiert. Also es ist gar nicht so einfach, aber bevor ich jetzt äh, den Werkzeugkasten so voll mache, dass ich danach nicht mal mehr den Kreuzschraubenschlüssel finde, ähm, fangen
1: wir lieber an. Ist gut. Ist gut, dass wir eh nach sechs Minuten schon anfangen. Also zunächst einmal, was ich, was ich als Laie über die Kohlenhydrate weiß, ist in Wahrheit alle Kohlenhydrate am Ende ja Zucker sind, weil der Körper zerlegt ja diese langen Ketten in kurze Ketten und wenn die kurzen Ketten da sind, dann haben wir mal einen Zucker. Deswegen wird ja ein, wenn ich jetzt äh, Nudeln oder Reis oder Brot im Mund lange genug behalte, um da quasi eine Art Vorverdauungsvorgang äh, in Gang zu setzen, dann schmeckt es ja süß. Und das ist was Zucker ist, oder? Genau, genau. Ja. Ähm, bei Zucchini
2: äh, ist der Zeitaufwand
1: allerdings <lacht> deutlich länger, als es mir jemals geglückt ist. <lacht> der Mensch, der die Zucchini im Mund behält, wie sie süß sind, der ist noch nicht erfunden. Gut. Das,
2: <lacht> das ist, also, äh, teilweise ist am linken und am rechten Rand doch noch eine ganze Menge zu finden, die dann doch... halt doch nicht funktioniert. Gut. Ja, Brokkoli. Süß. <laughs> Ähm, ja. Liebe Leser, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du auf Instagram aktiv bist und es schaffst, ähm, ein Video zu drehen, <lacht> bei dem du wahlweise Brokkoli oder Zucchini süß zuzeln kannst, ähm, so tag, uns tag, und, tag uns gerne. Aber kleiner Tipp ist, mach's als Real, weil ich glaube, die 30 Sekunden, die du für eine Story auf Instagram hast, wird nicht reichen. Gut so. so
1: jetzt, jetzt, die, Leute, die Leute müssen ja auch was haben davon, wenn sie uns zuhören, außer dass sie irgendwie zwei alten weißen Männern bei Sinnloser, geblödelt zuhören. Jetzt, so, langkettige Kohlenhydrate sind in Wahrheit, ja, kurzkettige Kohlenhydrate mit langen Ketten. Und ähm, diese Ketten werden zerlegt. Ist das egal oder ist das nicht egal? Ich glaube ja, es ist, es ist insofern halb egal, ähm, weil, weil, es, weil es ja dann auch eine Insulinreaktion auslöst, aber halt jetzt nicht diese explosive Schnelle, sondern eine längere, langsamere. Aber ich will ja auch nicht lange Zeit Ins Insulin ausgeschüttet haben, oder?
2: Ja, es kommt, es kommt schon ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, wenn wir das Thema Insulin da nochmal vorziehen und die meisten, die sich dafür interessieren, haben wahrscheinlich zwischenzeitlich wahlweise von Hello Inside oder jetzt ganz neu und von mir gerade wirklich komplett gehypt von Ultra Human ihren Blutzuckersensor mit der entsprechenden Software mal verknüpft und geschaut, was da so tatsächlich passiert bei ihnen. Also grundsätzlich ist es so, wenn du gerade Sport gemacht hast und äh, du haust dir danach äh, die Menge an Kohlenhydraten hinter die Binde, die so einigermaßen zu deinen Ernährungszielen passen und die werden dann schwuppdiwupp in die Muskulatur und äh, schwuppdiwapp in die Leber absorbiert, weil du sie vorher beim Sport weggezogen hast, ähm, dann ist teilweise die Insulinreaktion sogar bei ja, Dingen mit einem sehr hohen glykämischen Index, Dingen mit einem sehr hohen verfügbaren, kurzkettigen Zuckergehalt, echt überschaubar, weil es einfach schnell genug resorbiert wird. Das heißt, äh das ist eine Einschränkung. Die nächste Einschränkung ist natürlich auch die, dass im Zuge von verschiedenen Prozessen ein äh, rapider Anstieg und ein schnelles Abfallen der Blutzuckerkurve auch nicht wirklich einen Fehler darstellt oder ein Problem darstellt. Ähm, schwierig wird es nur, wenn das Ganze wirklich nach oben Richtung äh, Wolkendecke ausreißt. Das heißt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, je nachdem wem du folgst, so irgendwo zwischen 85 äh, ähm, bis 120 oder sowas scheint eine halbwegs verträgliche Range zwischen äh, Ausschlagpunkten äh, zu sein, wenn du jetzt nicht in einem komplett gefasteten Zustand bist. Ähm, wenn, so, wenn sowas passiert, du ja, logisch, gehört halt zum Leben dazu. Der Jäger und Sammler hat vermutlich auch mal irgendwie ein paar Bären gefunden oder ein, äh, Bienen, äh, eine Bienenwabe ausklärt oder sonst irgendwas gemacht. Das heißt, so ab und zu darf der Zucker gerne auch mal Blutzucker gerne auch mal ansteigen grundsätzlich ist es nur diese exorbitanten Spikes sollten uns halt einfach ein bisschen eine Warnung sein weil äh, wenn die auftreten und der Körper Möglichkeit 1 Schwierigkeiten hat, äh, dann mit Hilfe in, des Insulins das Ganze wieder abzubauen und lang anhalten dann bewegen wir uns vermutlich schon auf eine Insulinresistenz vor, äh, zu was wir, wir definitiv überhaupt nicht haben wollen und ähm, wenn die auftaucht und ganz schnell wieder abgebaut wird, dann könnte es einfach sein, dass schlicht und ergreifend die Menge der Insulin ähm, freisetzenden Kohlenhydrate Schrägstrich Zucker einen Tacken hoch war. Wenn du jetzt beispielsweise ähm, dir ein äh, mediterran inspiriertes Ofengemüse machst und da irgendwie keine Ahnung was, schon wieder Zucchini, Auberginen, Paprika, vielleicht ein paar Tomaten äh, reinhaust und das Ganze im Ofen sofortig dich hinschmorst und dann nach einer gewissen Zeit rausholst und verzehrst, hast du da höchstwahrscheinlich so bis zu einem Kilo ähm, von dem von dem Gemüse mehr oder minder, keine ernsthafte äh, Blutzuckerreaktion zu erwarten, wenn du allerdings dazu ein ähm, schönes äh, griechisches Fladenbrot oder ein Baguette oder sonst was schnapulierst, was einfach dann nochmal komplett anders mit äh, keinen Ballaststoffen und äh, einem, einer deutlich höheren glykämischen Last auftaucht, kann es also durchaus passieren, dass dann, dass dann ähm, die Alarmglocken läuten. Heißt tatsächlich, ich habe jetzt keine Angst davor, wenn man aus Gemüse und ähnlichem seine Kohlenhydrate ähm, bezieht und da keine Kombiprodukte dabei sind, dass da irgendwelche wilden Reaktionen kommen. Ich kenne jetzt kaum jemanden, der es geschafft hätte, basierend auf einem äh, Salat oder äh, Gemüseauflauf oder sowas da irgendwie ähm, den, den Blutzuckersensor an den Rand des Wahnsinns zu treiben oder was Schlimmeres. Also das ist tatsächlich relativ harmlos. Äh, spannender wird es tatsächlich immer dann, wenn äh, in erster Linie Getreide oder halt äh, besonders stärkehaltige Gemüse, Gemüse wie äh, viele Kartoffeln oder auch ausreichende Menge an Süßkartoffeln oder sowas mit in die Gleichung einfließen, dann kann es tatsächlich passieren, dass es da eine längere Insulinfreisetzung gibt und der Körper mehr Probleme hat, das Ganze wieder abtransportieren. Aber das Erste, was ich mir gerne im Umgang mit Kohlenhydraten heute auf die Show Notes schreiben würde, ist mal wieder der gute alte Paracelsus. Die Dosis macht das Gift.
1: Gut, aber ja, das heißt, in Wahrheit, das allergrößte Problem ist, dass wir jetzt äh, in einer Zeit leben, in der permanent Kohlenhydrate verfügbar sind. Das sind wir halt evolutionär nicht gewöhnt. Ähm, unser Stoffwechsel ist so programmiert, dass er kurze Zeit immer wieder mit Kohlenhydraten super gut umgehen kann. Und die Kohlenhydrate, die er nicht gleich verbraucht, die speichert er einfach. Aber wenn er dauernd Kohlenhydrate kriegt, dann ist das so wie ein Auto, wo halt dauernd Benzin nachgefüllt wird, das aber dass er beim, am Parkplatz steht. Und irgendwann einmal fängt es dann zum explodieren an. Genau. Ähm, jetzt jetzt das, das äh, sind wir, leben wir aber in einer Welt, wo Kohlenhydrate, ähm, deutsche Gesellschaft für Erniedrigung, halt äh, die mästen uns halt. Ja, das ist halt so. Ich weiß nicht warum. Äh, entweder sind wir blöd oder alle anderen. Weiß nicht. Es gibt auch den Witz von dem Geisterfahrer. Mhm. Ähm, aber wir sind halt der Meinung, dass die anderen blöd sind und dass die anderen halt der Meinung sind, man soll so viel Kohlenhydrate essen, wie man da irgendwie hineinkriegt. Ähm, aber das ist einfach falsch, oder? Also es ist schlicht und einfach nur gesundheitsschädlich, wenn ich jeden Tag zweimal, dreimal Kohlenhydrate in mich hineinstopfe, egal in welcher Form, ob Reis oder Kartoffeln oder Nudeln oder Schokolade oder, oder Kon Süßkartoffeln.
2: Kontext, ähm, wenn du ähm, zufälligerweise... Eishockeyspieler bei der Nationalmannschaft bist ja. und zwei Trainingstage am Tag hast, dann mach das bitte so, weil sonst schaffst du es nicht bis zu den, bis zu den Playoffs. Ja, aber ähm. dann ist es
1: ja, Entschuldigung, ich unterbreche, dann bin ich halt dieses Auto, wo das, das zweimal am Tag oder dreimal am Tag zur Tankstelle fährt und zwischendurch mit, mit 200 über die deutsche Autofahrt brettert. Das ähm, ist, ist einfach, halt wieder leer. Ja. Mir,
2: ja, nee, nee, mir ist einfach nur der Kontext echt wichtig, dass man einfach sagt, grundsätzlich ist das Problem nicht zwingenderweise die Kohlenhydratzufuhr, sondern es ist einfach die Mischung aus Bewegungsarmut und Überversorgung. Ja. Das ist ja. einfach ist aber bloß, bloß, dass man, dass man das ähm, so einigermaßen... Ähm, ja, auseinander diffundieren, wenn ich so sagen darf. Ähm, das, der zweite Teil ist, was wirklich schlimm ist, äh, nur so ganz am Rande bemerkt, ist, wenn man auf äh, wirklich chronischen Stress drauf zu Kohlenhydraten greift. Das ist mir irgendwie bei einem äh, Vortrag, den ich letzte Woche bei einem, ja, Automobilzulieferer halten dürfte, ist mir, ist mir das nochmal aufgefallen, wie herrlich das eigentlich ist, wenn du quasi sowieso schon in einer Ausnahmesituation bist und du sitzt da am Schreibtisch und dein Chef schreit dich gerade an und äh, du haust jetzt äh, als Ad-Hoc-Kompensation nochmal eine gute Hand Gummibärchen äh, rein. Das, das heißt, du hast ohnehin schon aufgrund des, des, des unglaublichen Stress ist, der gerade in dem Moment produziert wird, die entsprechende Cortisolreaktion. Das heißt, der Körper setzt ATP frei wie Sau und möchte jetzt entweder weglaufen oder zuschlagen. Und jetzt haust du da quasi nochmal mal äh, das Kohlenhydrat drauf und gibst quasi nochmal ATP in das Ganze rein. Das heißt, dann sitzt du im wahrsten Sinne des Wortes am Stuhl und explodierst.
1: Okay, wenn ich aber jetzt nach dem Streit mit meinem Chef aufstehen würde und entweder den Chef Schlage, nicht so gut, oder bessere Variante, ich laufe dreimal so schnell ich kann ums Bürogebäude, dann kann ich mir diese Gummibärle wieder leisten.
2: So, sozusagen, beziehungsweise, ähm, was äh, zwar wirklich jede Streitkultur zerstört, aber ich äh, bin ja jetzt äh, inzwischen zum Ergebnis gekommen, dass das Einzig Vernünftige in so einer Situation sowieso ist, diesem Fight-or-Flight-Syndrom im Sinne von äh, Flight- ähm, nachzukommen und ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich warte händeringend drauf, aber ich glaube tatsächlich, das nächste Mal, wenn ich in eine Situation komme, wo ich den Eindruck habe, jetzt platze ich, werde ich, äh, werde ich, werde ich, werde ich, werd ich den Notriegel zu dann sagen, es tut mir echt leid, es ist komplett unpassend, aber ich muss jetzt auf die Toilette, ich bin gleich wieder da.
1: Dann läufst du auf die Toilette.
2: Und dann und dann läufst du auf die Toilette und ich garantiere dir, hinterher ähm, ist die Deeskalation auf beiden Seiten so weit fortgeschritten, dass höchstwahrscheinlich, wenn das Ganze jetzt nicht äh, nachts um drei äh, von einer äh, Berliner Disco mit Klappmessern stattgefunden hat, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass das Ganze danach sowieso deutlich gesitterter abläuft. Aber zurück zum Thema. Könnte aber auch sein, dass man...
1: Dass man das Tempo, mit dem du die sanitären Einrichtungen aufsuchst, missversteht?
2: Auch das, auch das mag sein, aber lieber, 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 hab, lieber sagt man mir nach, dass ich äh, eine schlechte Blase oder einen schlechten Darm habe, als dass, dass man mir nachsagt, ich bin dafür verantwortlich, dass mein Gegenüber jetzt schlechte Zähne hat. Also... <lacht>
1: Ganz, ganz, banal. So. Ähm, es gibt übrigens, es gibt fight, flight or freeze heißt der ja eigentlich genau. Oder du hast mir auch einmal gesagt, es gibt das vierte auch noch. Ja, Habe ich schon vergessen. Wie gesagt, es sind, es sind vier Aber Freunde. Auch <lacht> es ähm, lassen sich, es lassen sich manche zwischenmenschlichen Probleme durch das vierte F auch. In den Griff kriegen. Lieb, aber, liebe Hörerinnen,
2: lieber Hörer, ich, ähm, ich glaube, beim Stefan ist das Microdosing in der letzten Zeit ein bisschen überhand gekommen. Also nein, ich, weiß nicht, ich bin clean. Ich, äh, ich bin völlig clean. Ich, ich habe hab, hab
1: Wasserstoff, Wasserstoff, Wasser habe ich okay. heute gehabt vor der Aufnahme. Gut. Ähm, nee, aber,
2: aber tatsächlich, tats 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 das sieht man ja bei, bei Hunden sehr häufig, dieses vierte Phänomen. Du meinst, dass die, ähm,
1: dass die, dass die zuerst sich ankläffen und dann.
2: Nein, überhaupt dieses, 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 dieses Aufreiten, wie man es glaube ich nennt, im <lacht> Sinne von, Stress, von Stresskompensation. Es ist tatsächlich so. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, ähm, wir, machen, wir machen jetzt irgendwann mal bei Gelegenheiten Livestream aus dem Homeoffice von Herrn <lacht> Wagner. So, gut. Ähm. Ich finde Aufreiten auf, auf
1: als Stressverarbeitungsmethode. <lacht> Ziemlich innovativ. Gut, also den, ich den, glaube, dass glaub, das ein, 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 sehr, ein sehr kreativer Beitrag zur, zur Gestaltung einer freudvollen Arbeitskultur sein könnte.
2: Ja, du, wie gesagt, aber das, das war ja eine Zeit lang so, das lassen wir jetzt alles gut sein. So, ähm, also noch mal, noch mal, Worüber
1: haben wir jetzt eigentlich zuletzt geredet? Entschuldige.
2: Wir waren bei den Kohlenhydraten, wir waren äh, bei der Idee, wenn sowieso die ATP-Produktion stressbedingt auf maximal hochgeschoben ist und man dann auf die Idee kommt, jetzt äh, um den Stress zu kompensieren, nochmal eine Zuckerquelle nachschießt, dass das vielleicht quasi so clevere Idee war. hat. Und ja. ähm, sind dann äh, an dem an dem Punkt äh, gewesen, wo ich nochmal darauf hingewiesen haben wollte, dass ja ohnehin die Cortisolproduktion, also sprich die Produktion von Stresshormon im Guten, wie im Schlechten sowieso auch nochmal sozusagen äh, zuerst zu einer Blutzuckerspitze und dann in der Folge zu einer Insulinfreisetzung und in der Folge dessen auch wieder zu einem gewissen äh, Crash führen kann, was wir, wenn wir in der Früh aufwachen, ähm, das erste Mal erleben, weil wir Cortisol brauchen, um aufzuwachen. Ähm, dann äh, kommt das Insulin, dann haut es uns mehr oder minder ein bisschen oder ein bisschen mehr zusammen und so und so geht es dann, je nachdem wie man sich ernährt durch den Tag, immer wieder durch und je nachdem wie viel Stress man hat. Uns ist es tatsächlich wichtig im Kontext der Kohlenhydrate, ähm, wir sind wieder da, ähm, tatsächlich zu schauen, dass das Ganze so einigermaßen in einem gemäßigten Rahmen verläuft, noch dazu, wenn man es mit äh, Sport oder sportlichen Tätigkeiten nicht so übermäßig viel zu tun hat, wäre ein stabiler Glück Chemischer Index und damit ein Griff zu Kohlenhydraten, die den mehr oder minder auch im Kontext mit äh, gesunden Fetten und Proteinen äh, gewährleisten können, immer die erste Wahl und äh, tatsächlich ist es ja so, dass es eine Vielzahl gerade im Sommer ist es echt leicht äh, von, äh, von, äh, von Blattsalaten, Eissalaten egal ob die jetzt viel äh, Mineralstoffe enthalten oder überhaupt irgendwas enthalten, außer ein bisschen am Wasser sei es dahingestellt, ähm, aber die zumindest als äh, sehr, 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 sehr langkettige Kohlenhydrate funktionieren und anders als der Spinat auch keine Oxalate dabei haben, also man kann ja da viel machen es gibt, es gibt Gurken es gibt, wie gesagt, Paprika, es gibt äh, Ich bin ja ein riesen von einem, von einem Krautsalat, auch wenn der sicherlich auf der ähm, dave asprey skala auch nicht so richtig äh, gut daherkommt, weil er wahrscheinlich auch das eine oder andere Oxalat mit sich bringt. Aber äh, all diese Geschichten sind ja sozusagen auch schon Kohlenhydrate und werden sich äh, bei einem Menschen, der normale Mengen oder selbst anormale Mengen, also mehr so wie ich zu sich nimmt, niemals im Blutzucker niederschlagen können. Das heißt, der Teil in der Pyramide der deutschen Gesellschaft für E ist definitiv der, wo man sagen kann, das stimmt natürlich schon, wenn man es auf pflanzlicher Basis basieren lässt, wenn man es stärkearm und möglichst langkettig stehen lässt, davon kann man aus den verschiedensten Gründen unendlich viel zu sich nehmen. Wenn ein bisschen was davon fermentiert ist, freut sich der Darm über die Wirkung auf die Darmflora, ähm, in einem hohen Maße, also sprich sowas wie, äh, ja. Fermentierte Lebensmittel. Ähm, Kimchi wäre wär sowas, wenn man es äh, koreanisch haben möchte. Ähm, Sauerkraut wäre sowas, wenn man es äh, deitsch haben möchte. Ähm, ich überlege gerade, was, was kennen wir da sonst noch? Eingelegte, eingelegte Gurken beispielsweise auch. Also so, so, was, äh, so, so Geschichten sind jetzt Kohlenhydrate, die, wenn man jetzt die Gurken nicht gerade in Zuckerwasser einlegt, ähm, die tatsächlich glykämisch total in Ordnung sind, äh, und auch sonst irgendwie nichts äh, beinhalten, wo man ihnen wirklich böse sein könnte, außer vielleicht diese berühmt-berichtigten Oxalate.
1: Aber diese ganzen Schadstoffe, die werden ja beim Fermentieren auch ganz gut aufgebrochen und vorverdaut, oder? Das ist, das ist, die, also das, das ist die
2: Hoffnung. Also wir gehen einfach ja. mal davon aus, dass das alte Wissen, äh, das es dazu gibt, auch mit den, äh, mit den neuen Varianten gut klarkommt.
1: Das ist ja auch das Sauerteig Thema im Brot, dass da das Gluten schon... Ähm, zumindest zu einem wesentlichen Teil unschädlich gemacht wurde. Was aber leider Gottes die Insulinreaktion meinerseits äh, in
2: keinster Weise beeinflusst. Ich habe es gestern mal wieder ausprobiert und meiner Tochter eine Scheibe von diesem guten Münchner Sauerteigbrot von der entsprechenden Bäckerei ähm, weggegessen, weil ich irgendwie zu spät dran war äh, und schon zu viel Hunger hatte, bevor ich mit dem Kochen angefangen habe. Und äh, das ist dann schon beeindruckend, was das okay. kann. Okay. Also Schon immer wieder lustig. Gut, es das heißt, ähm, wir haben festgestellt, Gemüse finden wir super, ähm, dass äh, die ganze, ganze Kohlenhydratquellennummer, die auf Weizen basiert, ist eigentlich eine Sondergeschichte. Ähm, das, der eine Teil ist, wir sind Gott sei Dank nicht in äh, Nordamerika, also Gott sei Dank in dem Fall eigentlich nur wegen Glyphosat, nicht wegen irgendwelchen anderen Präferenzen meinerseits. Das heißt, insgesamt muss man schon sagen, dass die Glyphosatbelastung bei Weizenprodukten in Zentraleuropa immer noch ein Tacken niedriger ist als in den Vereinigten Staaten, wo einfach durch diesen Großraumflächenanbau und auch über die Tatsache, dass teilweise da das Zeug mit dem Flugzeug ausgebracht wird, weil die Felder so groß sind, da hast du es sehr häufig, auch wenn der Biobauer daneben versuchen würde, quasi auf diese Glyphosat-Pflanzenschutzmittel, Spritzmittel zu verzichten, hast eigentlich keine Chance. Da ist es eh überall drauf. Bei uns könnte es sein, wenn man irgendwie sich wirklich sehr lokal damit beschäftigt, dass man tatsächlich in Anführungszeichen nur mit den Problemen vom modernen Weizen zu tun hätte und nicht zusätzlich automatisch das Glyphosat noch mitbekommt. Der Einfachheit halber äh, muss man aber sagen, die Kombination äh, aus beidem, also sprich moderner Weizen plus Glyphosat, ist ein äh, ständiger Quell der Freude, wirkt entzündlich auf äh, die Darmwände und äh, trägt insgesamt zu einem äh, verstärkten Entzündungsgeschehen bei. Es si scheint jetzt auch so zu sein, dass wir inzwischen wissen, dass das Glyphosat nochmal separat äh, die Tight Junctions, also sprich äh, diese, ja, Schutz, Schutzbindungen im Darm ein wenig lockert und damit auch die Durchlässigkeit des Darms erhöht Also insgesamt, und die
1: Mitochondrien auch noch torpediert,
2: oder? Wenn es dann durch ist, genau. Also durcha durchaus äh, ein äh, Szenario, das man eigentlich gerne vermeiden
1: möchte. Glyphosat ähm, ist eh verboten in Europa, gell? oder zumindest in Österreich ist es verboten. Es gibt aber Ausnahmegenehmigungen. Ist, Im landwirtschaftlichen Einsatz ist es gestattet. Ja. Äh Sonst ist es verboten. Ich finde, also das ist...
2: Gut, ich bin, bin, froh, bin froh, dass es nicht gegen Kopfläuse bei Kindern eingesetzt wird. Ansonsten äh, könnte der landwirtschaftliche Einsatz ja auch äh, gar nicht das Hauptthema darstellen. Naja, ja, meine,
1: wie kommt mein, man auf die Idee, dass man das im landwirtschaftlichen Einsatz...
2: Egal, Gut. Ähm, es heißt, aber nicht nichtsdestotrotz in irgendeiner Weise ist es für viele tatsächlich so, die uns zuhören, die werden wahrscheinlich sagen, du am Abend, ich mag da nicht mehr kochen, ich habe mittags irgendwie gegessen oder die sagen, ich kriege mittags nichts Gescheites, ich, ich muss mir da irgendwie ein Brot machen und es gibt dann vielleicht auch welche, die sagen, ich wohne irgendwo, wo diese glutenfreien Ersatzbrote nicht verfügbar sind oder ich finde die greislich oder sie kosten mir zu viel. Also es soll durchaus Hörerinnen und Hörer der hacking praxis geben, die tatsächlich konventionelles Brot verzehren. Ich glaube tatsächlich, je nachdem, wie das Entzündungsgeschehen im Allgemeinen ist und je nachdem, wie das Brot zubereitet ist, du hattest ja gerade schon gesagt, Stichwort fermentiertes Sauerteigbrot kann im Rahmen von einer moderaten äh, Menge von dem Zeug in Verbindung mit einer moderaten bzw. sogar ein bisschen ausgeprägteren Bewegungslast äh, bei demjenigen, der sowas verzehrt, äh, das Ganze basierend auf die Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel durchaus äh, vertretbar sein. Noch dazu, wenn man äh, so ein bisschen unsere Glucosefolgen nochmal äh, besucht und sich über diese ganzen Scherze wie zuerst ein paar Ballaststoffe essen und dann das oder trinken und danach sowas essen und was mit dem Blutzuckerspiegel passiert. Also ich glaube, man kommt mit ein bis zwei Scheiben Brot äh, durchaus äh, zumindest was den glykämischen Index angeht, über die Runden. Und äh, ich bin nicht der Auffassung, auch das nochmal ganz klar gesagt, dass. Äh, wir null Gramm Kohlenhydrate am Tag zu uns nehmen sollten. Also das
1: ist äh, wirklich nicht das, wo ich hin möchte. Aber, ähm, aber Entschuldige, wenn ich unterbreche, ich melde mich nur wieder zu Wort, sonst glaube ich, Leute, ich bin gestorben, ähm, dass man hin und wieder einmal eine Zeit lang Kohlenhydrate auf null runterschraubt im Rahmen eines intermittierenden Fastens oder im Rahmen von 1, 2, 3, 4 äh, tatsächlich ketogenen Tagen, damit der Stoffwechsel einfach einmal wieder ein bisschen in die Flexibilität hineingeschubst wird, damit man nicht dauernd zurückgreifen kann auf äh, frisch zugeführte Kohlenhydrate. Das ist schon super wichtig, oder? Sagen wir mal so, ich bin ein Riesenfan, wie du
2: weißt, von allem, was zur metabolischen Flexibilität beiträgt, weil ich einfach glaube, dass das auch wieder Jäger- und Sammler-Idee etwas ist, was wir alle irgendwie schon in der Lage sein sollten. Dementsprechend selbstverständlich ist ein intermittierendes Fasten, zumindest wenn du nicht weiblich und mit einem extrem niedrigen Körperfettanteil gesegnet bist, immer wieder mal zwischendurch eine gute Idee. Natürlich ist es auch grundsätzlich Grundsätzlich keine schlechte Idee, ab und zu mal wirklich für ein paar Tage zu fasten. Ob das jetzt wirklich alle drei Monate drei Tage sein müssen, weiß ich nicht. Aber zu, einfach zu sagen, okay, ich bin jedes halbe Jahr zumindest mal zwei Tage ohne Ernährung unterwegs, finde ich grundsätzlich schon sehr, sehr erstrebenswert. Und natürlich ist in dem Zuge auch ein Kohlenhydratverzicht eine gute Idee, ob jetzt das Thema... Ketose, ketogene Ernährung ähm, automatisch äh, nochmal als separates Wundermittel äh, zu konnotieren ist. Ich glaube, da kommt es ganz stark auf den Einzelnen oder die Einzelne an. Es gibt medizinische Indikationen, da ist eine dauerhafte ketogene Ernährung sicherlich die beste Idee, die man haben, äh, die man haben kann, gerade wenn es in Richtung chronische Nervenentzündungen und Ähnliches geht, oder Epilepsie haben wir ja alles, glaube ich, auch schon mal besprochen. Ich glaube auch, dass wenn jemand sagt, du, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit und dann geht es nach Mauritius und ich möchte beim Badeurlaub einfach ein Tacken weniger Mensch sein als vorher, dass man dann mit zwei Wochen Keto auch was bewegen kann. Es gibt Athleten, Athletinnen, die beweisen, dass eine ganzjährige ketogene Diät auch durchaus in Verbindung mit Spitzenleistung körperlicher Art funktioniert und es gibt ganz viele clevere Köpfe, die einen Großteil des Jahres ketogen zu bringen und hervorragende Kopfarbeiter sind. Also ich glaube schon, dass das Ganze individuell eine gute Idee sein kann. Allerdings glaube ich, dürfen wir mit gutem Gewissen schon sagen, dass die Vorstellung von sogenannten carbo Refeed days also so Tagen, wo man einfach auch wieder mal einen Tacken mehr Kohlenhydrate ist, ähm, auch ganz nah an dieser Evolutionsidee dran ist, weil außer für den Eskimo gab es halt für alle anderen immer wieder mal Phasen, wo einfach ein bisschen mehr Kohlenhydrate zur Verfügung gestanden sind und dann wieder Phasen, sprich Winter, wo es deutlich weniger davon gegeben haben dürfte. Ja,
1: aber wir sind also auch, auch, auch in Mitteleuropa durchaus daran gewöhnt, äh, evolutionär, dass es oft halt Tage, Wochen, Monate lang keine Kohlenhydrate gegeben hat, weil was, was waren denn die Kohlenhydrate, die unsere Vorfahren im Winter hatten? Die haben ja keine Erdäpfel eingelagert.
2: Naja, es dürfte halt schon nach wie vor viel auf der, ähm, ja wenn du sagst, auf die Zeit auf die Zeit vor Getreide und nach Getreide gehst, hast du natürlich völlig recht, das ist klar. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, also ich bin da ja auch, ich habe viele, viele Jahre, muss man tatsächlich sagen, ähm, Ketogen gelebt oder beziehungsweise Pseudo ketogen erlebt, gelebt oder äh, falsch verstanden Ketogen erlebt, weil ich teilweise einfach zu viel äh, Protein hatte und höchstwahrscheinlich der Körper aus dem Protein sich dann wieder die äh, Kohlenhydrate oder beziehungsweise den Zucker geholt hat, äh, den ich gedacht habe, dass ich nicht gegessen hätte. Also grundsätzlich nochmal äh, zu sagen, im Sinne von einer hohen äh, Stoffwechselflexibilität, im, im Sinne von zielen, finde ich es wirklich gut. Es könnte halt nur sein, dass auch wenn wir wissen, dass das Thema Erschöpfung der Nebennieren eher unwahrscheinlich ist und dass wir eigentlich alle in der Lage sind, bis zum Ende unserer Tage ausreichend Cortisol zu produzieren, vorausgesetzt, wir werden genug davon gestresst, ist es halt einfach so, eine Ketose ist letzten Endes auch ein Stresszustand und wenn man den Eindruck hat, man ist sowieso chronisch im Stress, könnte es halt vielleicht auch eine ganz gute Idee sein, in dem Zustand sich ein paar Kohlenhydrate mehr zu gönnen, einfach weil es für den Organismus eine Entspannung, ein Runterfahren und ein Reset fürs vegetative Nervensystem bedeuten
1: kann. Jetzt passt das in meinem einfachen, einfach gestrickten Verständnis, aber nicht zusammen mit dem Stress, mit meinem Chef begegnen soll, nicht mit Gummibärchen, geschweige denn mit mhm. anderen Möglichkeiten. Ha, ha, ha. Äh, aber dann jetzt den, 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 den Stress aus Keto, dann doch wieder mit Kohlenhydraten. Das geht sich für mich jetzt nicht so gut aus. Wo, ja, ist, da die, das, wo ist da der Weg zum Verständnis für mich? Das sind, das sind, das sind drei
2: Autobahnausfahrten. Da musst du da eigentlich bloß eine aussuchen. Auf der einen steht chronisch versus akut. Okay. Das heißt wenn ich äh, akuten Stress habe, ähm, dann äh, ist es vermutlich keine gute Idee, in diese Energiebereitstellung, die da passiert, weitere Energie reinzuschütten. Auf der zweiten Autobahnausfahrt äh, würde höchstwahrscheinlich… Lass mal nachdenken, wie beschildern wird es, am besten? Äh, ähm, kausal oder Ursache und Wirkung stehen. Das heißt, äh, wenn der Stress äh, durch etwas anderes, nicht ernährungsbedingtes, äh, äh, chronisch oder nicht chronisch erzeugt wird, äh, dann ist es hat es vielleicht das Thema Ernährung in dem Moment gar nicht okay. anzufassen. Die beste mhm. Idee, wenn allerdings äh, eine Mangel oder eine subjektiv ähm, wahrgenommene Mangelsituation, diesen Stress äh, okay. intern ja. provoziert, das wäre die dritte
1: Ausfahrt gewesen. Jetzt habe ich es verstanden, ja.
2: ja. Hattest du vorher auch, du wolltest nur sicher gehen, dass man meine eigenartigen Worthülsen etwas besser versteht? Nein, ich, ich habe es wirklich so nicht. verstanden. Ich mache mir echt Sorgen um dich, Stefan. Zu Recht. Gut. Die deutsche, Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft für E. Gut, ähm, weiter. Ähm, was was gibt es denn, gibt's denn, gibt's denn noch? Es heißt. Es äh,
1: wollen die Leute da draußen einfach einmal wissen, was, was empfiehlt der Andreas Breitfeld jetzt für, was, was empfiehlt er jetzt für die Kohlenhydrateinnahme? Soll man, soll man so wenig wie möglich oder nur am Abend ein bisschen oder soll man einmal in der Woche ist es wurscht? Oder was ist gibt es da so, gibt es sowas ähnliches wie eine Faustregel? Ich weiß, jetzt wirst du sagen, das muss man individuell betrachten und das muss auf, kommt auf die Situation an und auf die Lebensumstände. Aber was ist, wenn angenommen diese Antwort wäre jetzt mit einer Todesstrafe verbunden? Hm. Was Schwierig. würdest
2: du denn dann sagen? Ähm, das zerstört ja komplett mein Geschäftsmodell, weil normalerweise sage ich, das kann, nicht, kann, kann ich nur individuell beantworten, deswegen gib mir dein Geld. Ähm, ja? Aber. Ähm, wenn wir das außen vor lassen, ist es halt tatsächlich so, wir müssen uns irgendwie darauf einigen, dass wir vorher durch einen kleinen Fragenkatalog durchgaloppieren. Das heißt, wie aktiv bist du, wie aktiv bist du nicht? Wie, wie, wie anstrengend ist dein Leben im Allgemeinen? Wie bist du aufgewachsen im Sinne von Ernährungsgewohnheiten? Dann machen wir es gleich
1: einmal der Reihe nach. Je mehr Sport, desto mehr Kohlenhydrate möglich. Erster ja? Haken. gut. Dann, je weniger allgemein Stress in meinem Leben... ...desto weniger Kohlenhydrate nötig. Ja. Ähm, je, je mehr meine Herkunft südländisch ist, glaube ich, desto größer ist mein, meine Verträglichkeit für Kohlenhydrate, gell? Weil ich habe einmal gehört, mhm. dass die Menschen mit nordischen Vorfahren, also die blonden Menschen mit blauen Augen dass die zwar Milch besser vertragen, wenn ich das so aus meinem Hinterstübchen hervorkramen möchte, aber mit Getreiden und Ähnlichem mehr Probleme haben. Allerdings, wenn man Vorfahren hat aus dem Mittelmeerraum, wenn man ein bisschen dünkler angelegt ist, dann verträgt man im Allgemeinen mehr von diesen Kohlenhydraten, oder? Hat aber dafür mit der Milch wieder ein bisschen mehr Probleme. So, so sagt man genau. Ja? Wenn ich asiatischer Herkunft bin, dann tun mir die... Milchprodukte, glaube ich, überhaupt nicht gut, oder? Aber das ist ein anderes Thema.
2: Das wäre das wär dann noch weiter fortgeschritten, ja. Nee, ähm, das, das heißt, das haben wir. Dann ist es tatsächlich schon auch so, ähm, unsere äh, Darmbakterien sind ja tatsächlich das Ergebnis unserer Ernährung.
1: Und das heißt, je mehr, und dann, dann sind wir gleich beim nächsten Checklistenpunkt, je mehr ich mich gewöhnt habe an Kohlenhydratzufuhr, desto mehr kann ich auch essen, oder? Genau, beziehungsweise. Das, das klingt aber jetzt nach einem Teufelskreis. Und desto, desto
2: dringender brauche ich sie eigentlich auch, weil mein Energiestoffwechsel dann eben auch auf, darauf aufgebaut ist. Das heißt, das ist tatsächlich, da ist so ein bisschen der Moment, wo man einfach sagen muss, die Auswirkungen von Altersdiabetes, wenn man jetzt das Ganze in, in, in die letzten Lebensjahre, Jahrzehnte vorzoomt, sind ja wirklich unerfreulich und da geht es ja nicht nur um die Durchblutung, da geht es ja um kognitive Leistungsfähigkeit, da geht es um hormonelle äh, äh, Probleme, da geht es um eine ganze Menge und letzten Endes ist es tatsächlich so, wenn du äh, dich deinen Lebtag äh, drauf optimiert, in Anführungszeichen, hast äh, Kohlenhydrate zu futtern, einen Blutzuckerspike wegzustecken, äh, einen Unterzucker zu bekommen und das Ganze dann wieder zu wiederholen, mhm. Ähm, ist die Chance. Äh dass äh, das mit deiner Langlebigkeit äh, gut läuft, definitiv reduziert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du, selbst wenn du älter werden äh, würdest, das geistig noch irgendwie wegstecken kannst, ist noch mal reduzierter, weil halt äh, zumindest auch die Auswirkungen aufs Gehirn äh, durchaus signifikant sind. Es äh, gibt ja nach wie vor ähm, viele amerikanische Wissenschaftler, die äh, äh, Altersdiabetes und äh, Alzheimer sozusagen gleichsetzen und Alzheimer als Diabetes Typ 3 äh, bezeichnen.
1: Ja. Ich, ich übersetze das jetzt Ich übersetze das jetzt ein bisschen und sage, wer sein Lebtag lang zu Mittag äh, Spaghetti gegessen hat und am Nachmittag dann auch noch einen Kuchen, der ist dann im Alter entweder tot oder blöd das
2: wäre jetzt äh, ein wenig äh, vereinfacht. Ein bisschen zugespitzt. Die, die Essenz geht in die Richtung. Ähm, deswegen, deswegen wäre es tatsächlich so, ähm, zu schauen, wie viel kann ich denn da so an äh, Carbs wegstecken, beziehungsweise wie äh, wirkt es für mich aus, wenn ich es nicht tue. Und die gute Nachricht ist, man kann ja durchaus den äh, Darm sozusagen auch neu aufsetzen, neu trainieren, das dauert halt seine Zeit. Dann muss man nicht dieses, ähm, ich glaube, an dieser Stelle sowieso schon mal besprochene Thema mit einer, äh, mit einer Stuhlspende angehen, sondern es reicht eigentlich völlig aus zu sagen, ähm, ich gebe mir jetzt ein paar Wochen Zeit, in denen ich vielleicht... Äh, gerade nicht äh, die wichtigsten äh, intellektuellen Tätigkeiten zu verrichten habe oder die wichtigsten sportlichen Tätigkeiten zu verrichten habe und, und stell halt mein Darmbiom, also meine Darmbakterien, dadurch ein bisschen um, dass ich halt Vermehrt äh, Dinge esse, die ein äh, bisschen weniger sofort verfügbaren Zucker beinhalten und äh, damit fahre ich dann mittelfristig auch extrem gut. Das heißt, so, das heißt jetzt
1: aber jetzt konkret heißt das, wenn ich jetzt jemand bin, der dazu neigt, zu viele Kohlenhydrate zu essen, der zum Beispiel in der Früh einmal ein ein Brötchen, glaube ich, sagt sie, oder? Eine, wir sagen eine Semmel oder halt ein Brot oder halt so ein Gebäck ist, ähm, mittags gerne greift zum Reisgericht oder zum Nudelgericht. Am Nachmittag zur, zur Überwindung des Nachmittagstiefs ein, ein, ein Stückchen Kü Kuchen oder ein paar Kekse oder so zum Kaffee nimmt und, und am Abend noch das, das Brot mit Wurst und Käse genießt. Der hat seine Darm, sein, sein Darmmikrobiom längst. Hochtrainiert zu einer hochspezialisierten Zuckerbrigade. Genau. So, und wenn er jetzt sagt, okay, ich weiß, wenn ich da jetzt weitermache, dann wird mir das auf Dauer ganz und gar nicht gut tun. Ich muss da jetzt ein bisschen was ändern. Dann sind die Leute natürlich verschreckt und beenden in der Sekunde alles, was mit K beginnt und mit Olenhydrat aufhört. Und glauben, sie müssen jetzt umstellen auf alles, was mit K und mit Eto beginnt endet, mit k und mit Eto endet. Das ist natürlich ein Blödsinn, weil das Darm-Mikrobiom dann damit überhaupt nicht umgehen kann und überhaupt keine Verdauungsenzyme gebildet werden können, die diesen, diese Fettattacke dann überhaupt loswerden können. Das heißt, es geht den Leuten dann wahnsinnig schlecht. Ähm, sie, sie, sie glauben automatisch, also augenblicklich sie sterben und, äh, und, und, und dann essen sie wieder was mit Kohlenhydraten und auf einmal geht es ihnen gut. Das ist einfach nur das Zeichen dafür, dass sie ihr Darmmikrobiom schrecklich verzogen haben und der Versuch, es wieder auf den Vater Tugend zurückzuführen, einfach viel zu schnell, viel zu radikal, viel zu dramatisch war. Das heißt, das muss man langsam machen. Das würde dann bedeuten, konkret, ich weiß nicht, ich, 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 ich mache einmal ein oder zwei Mahlzeiten am Tag ohne Kohlenhydrate oder was ist dann da so der erste Schritt? Also teil, äh, teilweise würde es ja schon völlig reichen, in der
2: ersten Phase einfach den Kohlenhydratanteil in der Mahlzeit in Richtung mehr langkettige oder sehr langkettige Kohlenhydrate oder einfach in Richtung mehr Gemüse oder Salat zu drehen. Das heißt, das ist der erste Teil. Grundsätzlich, wenn du... Ähm, den Eindruck hast, du brauchst irgendwie dieses Stück Weißbrot mit Olivenöl ähm, als äh, Gaumenschmeichler oder dies oder jenes, mein Gott, dann ist es halt so. Aber wenn man halt danach nicht die Pasta bestellt, sondern irgendwie ein Gemüseauflauf isst oder danach nicht äh, nochmal einen Kuchen bestellt, sondern was weiß denn ich, einen Espresso trinkt, ähm, du kann, es geht ja erstmal darum, die Gesamtanteil an Kohlenhydraten irgendwie an einen Punkt zu bekommen, dass das Ganze vielleicht nicht mehr diese 50, 60, schlimmstenfalls 70 Prozent ausmacht, die da teilweise auf den Darstellungen da sind, sondern zu sagen, okay, ich irgend, bin irgendwie zwischen 30 und 40 Prozent Kohlenhydraten am Tag, aber die sind auch noch schwerpunktmäßig eben Langkettig und werden keine krassen Insulinreaktionen auslösen, sind also im Endeffekt alles Dinge, die irgendwie mehr oder minder so, wie ich sie danach auf dem Teller habe, mal im Garten gewachsen sind und kein Obst.
1: Gut. Und das nächste wäre, dass wenn ich Kohlenhydrate in einer Mahlzeit zu mir nehme, dass ich nachher tatsächlich mich einfach ein bisschen bewege. Und da glaube ich ja, mir gemerkt zu haben aus unserer Blutzuckerfolge, dass da schon wenig wenige Minuten spazieren gehen, schon eine wirklich wesentliche und positive Wirkung haben, oder?
2: Vö völlig irre wenig. Also ich sehe das jetzt äh, mit dieser Plattform, die ich da gerade teste, also dieses, dieses Ultra-Human-System. Ähm, Im Endeffekt, da meldet mir der CGM, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Dann äh, bekomme ich den Hinweis äh, aufs Telefon, es wäre jetzt eine gute Idee, äh, in Bewegung zu verfa verfallen. Und äh, der Ring, der dazugehört, äh, sagt mir dann schon, bevor der Blutzuckerspiegel sich wieder gefangen hat, äh, die Bewegung hat jetzt gereicht, du kannst wieder weitermachen, weil der nach ein paar Wochen Testen bereits von den Algorithmen so weit ist, dass er irgendwie weiß, okay, wenn ich nach dem Abendessen in den Garten gehe und einmal bis zum Komposthaufen und zurück, dann sind es keine Ahnung was, 150, 200 Meter und offensichtlich reicht das schon aus, um den potenziellen Zuckerspike auszumerzen. Das okay. heißt, es ist wirklich minimalst ja. und wenn man jetzt gerade im Zug oder im Flugzeug sitzt und ich glaube, ich sitze morgen neun Stunden im Zug, ich freue mich schon richtig drauf, ähm, dann ist halt äh, diese Kniebeuge irgendwie im Gang oder idealerweise hinter verschlossenen Türen, also der berühmt-berüchtigte ähm, Klobrillensquad, äh, die ideale Lösung, um einen einer eventuellen Blutzucker-Überschießungsreaktion
1: ähm, aus dem Weg zu gehen. Du könntest aber auch mit dem Schaffner streiten und dann aufs Klo laufen. <lacht>
2: Und was danach passiert, das wünschst du dir in deinen tiefsten Fantasien, ich weiß. Ja. Ähm, genau. ähm, aber das heißt, das, das ist ein Thema, ein anderes Thema ist aber schon auch der Elektrolytgehalt im Blut, beziehungsweise der, der Wasserelektrolytgehalt im Blut. Auch das ist was, was man teilweise gerne vergessen, wenn wir es mit Kohlenhydraten zu tun haben. Auf der einen Seite bringen Kohlenhydrate selber nochmal Flüssigkeit in den Körper ein, das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Äh, Brot jetzt weniger als Gemüse, ähm, Reis äh, wahrscheinlich weniger als Pasta, wobei das ist schon fast äh, gefährliches Halbwissen, was ich davon mir gebe. Aber tatsächlich ist es so, dass durchaus auch die Kombination von Flüssigkeit und Kohlenhydraten noch mal eine Rolle spielt, weil es im Endeffekt das ganze Thema dann im Blut auch noch mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verdünnt und damit einfach den Zuckergehalt im Absoluten auch noch mal runtersetzt. Das merken wir auch ganz gut, wenn du ähm, ausreichend dehydriert bist, dann äh, steigt der Blutzucker deutlich dramatischer, als wenn äh, du in einem guten äh, Wasserversorgungszustand dich
1: bewegst. Ah, also eigentlich logisch, war aber bisher nicht so bei mir im Kopf präsent. Das heißt, wer grundsätzlich gut hydriert ist, also ausreichend Wasser getrunken hat über eine längere Zeit, der verträgt auch mehr Kohlenhydrate. Katsching. Aber direkt zum Essen, wenn ich jetzt vergessen habe, am Vormittag ausreichend zu trinken, dann kommt zum Mittag die Pasta auf den Tisch und ich stürze mir drei Gläser Wasser hinunter, ist das auch nicht so gescheit. Weil ja dann, glaube ich, die Verdauungsleistung ein bisschen herabgesetzt wird, gell?
2: Ja, beziehungsweise der, ganz ehrlich, das, da kommen wir dann an den Punkt, wo, der, wo das nicht erschienene Buch von Andreas Breitfeld, der Darm ist wie Las Vegas, eine Rolle
1: spielt. Oder happens in Las Vegas, stays in Las Vegas? So ähnlich. Das, 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 ist ein, das ist ein Verstopfungsbuch.
2: Nein, in dem Fall nicht. Es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder ein bisschen die Sorge habe, dass wir bei manchen Reaktionen im Darm immer noch nicht so richtig verstanden haben, wie sie denn tatsächlich ablaufen. Wir könnten jetzt ohne Probleme das Thema mit dem Wasserstofftabletten aufmachen, das lassen wir aber jetzt sein. Ein Thema möchte
1: ich aber noch ansprechen und zwar das Thema, du hattest es vorhin schon einmal fallen gelassen nebenbei das Thema der resistenten Stärke. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, Pasta oder wenn ich Reis äh, gekocht habe, dann abkühle und dann erst nachher esse, egal ob im wiedererwärmten Zustand oder nicht. Ich glaube, bei Erdäpfeln ist das auch so, also bei Kartoffeln. Mhm. Ja? <lacht> dann äh, wird ein Teil dieser, äh, dieser Kohlenhydrate so zu sogenannter resistenter Stärke, die der Körper dann nicht mehr aufnehmen kann, sondern das wird dann quasi zu Ballaststoffen und die Darmbakterien, äh, also die guten und die freundlichen und die uns wohlgesonnenen Darmbakterien, freuen sich dann über das. Wie viel von einem von, von, von ich weiß nicht, zehn Decker Reis, die ich über Nacht im Eiskasten hatte, wie viel davon ist resistente Stärke und wie viel davon ist nach wie vor unresistente Stärke, die immer noch meinen Blutzucker hinauf? schießt also Da gibt es nämlich unterschiedliche Angaben. Manche sagen, das ist lächerlich wenig, mm. andere sagen, das ist super. Es ist es ist wohl eher ähm,
2: statistisch signifikant als super. Also ich würde jetzt mal auf die äh, schnelle gesagt haben, wir sind da irgendwas so zwischen. 12 und maximal 20 Prozent, was sich da an glykämischer Last verändert, was jetzt nicht ganz die Antwort ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen von diese Menge Reis, sondern aber so insges insgesamt wird, der, wird, der, wird die glykämische Last um 12 bis 20 Prozent reduziert, wenn ich so also richtig Also war eh ganz okay, oder? Das ist völlig in Ordnung. Ähm, und äh, dazu kommt natürlich auch, dass äh, diese spezielle resistente Stärke äh, ihres Namens Inulin halt auch was ist, was uns sonst nur schwer begegnet. Ich glaube, das einzige Inulin halt die einzigen Inulinhaltigen Lebensmittel, äh, die mir gerade sonst einfallen, sind. Äh, Chicore und, ja. noch, und noch irgend so was, was, was auch keiner essen mag. Äh, noch so, ein, noch so, ein, so, ein, so eine andere Form von. von äh, was war denn das? Inulin. Ich wusste es gerade noch, bis du Chicore gesagt hast.
1: Egal. Ähm, das heißt, da gibt es nur sehr ja viele Schuld. Äh, nein, nein, überhaupt nicht. Ähm. Man kann Inulin aber auch als Pool verkaufen. Das ist ähm, leicht süßlich. Und das, ähm, das schmeiße ich mir zum Beispiel rein in meinen Kaffee manchmal oder ein bisschen in meinen Kakao oder ein bisschen in einen Joghurt. Und wenn es zu viel ist, dann merkt man es, sage ich nur. Man sollte es nicht überdosieren. Pants. Das ist ein, ein Quell der Freude. Tja. Gut.
2: Ähm, nein, aber wie gesagt, das, das insofern sowas ist tatsächlich immer wieder eine gute Idee, einfach auch zu sagen, was tut meinen Darmbakterien gut. Und äh, nochmal, äh, wir haben jetzt wieder keine Universallösung zum Thema mit den, äh, mit den Carbs ähm, parat. Es gibt sie auch nicht. Äh, ich muss tatsächlich gestehen, ich äh, tendiere zu einer kohlenhydratreduzierten Mischkost, mehr und mehr für meinen Körper. Ich stelle schon fest, dass ich irgendwie wilde Sachen mache, wenn ich mich sehr sauber, in Anführungszeichen, ernähre. Das heißt, wenn ich so irgendwie kohlenhydratfrei durch den Tag komme, dann habe ich zumindest noch irgendwie meine ein, zwei Kiwis am Abend, die ich irgendwie mit der Abhängigkeit eines äh, Junkies äh, momentan konsumiert. Ich weiß nicht genau warum, aber sie tun meinem Darm gut und sie scheinen auch... Äh in ihrer Kiwi-Artigkeit Klammer auf mit Schale abge mit Schale nicht geschält. Ähm. Du isst Kiwis mit Schale? Das funktioniert relativ leicht. Du kannst die irgendwie mit einem Küchentuch oder sowas so abreiben, dass diese Härchen sich irgendwie verabschieden. Das ist völlig unproblematisch. Es schmeckt weder es noch böse noch hat es irgendwie einen Eigengeschmack. Man sollte halt nur diese, diese feinen Härchen runter, runtergenommen haben. Aber das geht tatsächlich. Ich hätte es nicht gedacht. Ähm. Wo Aber hast du
1: das denn her? Die Ach, diese Kiwi. Ach, frag
2: mich nicht wahrscheinlich von. Philosophie. Wahrscheinlich von irgendeinem Instagram- oder äh, TikTok-Reel bei meiner Tochter. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es irgendwann mal ausprobiert und war ganz erstaunt. Okay. Ähm, und äh, da sowieso die Kiwi, die Kiwi und vor allem die. Äh, Goldene Kiwi ein unglaublicher äh, Darmschmeichler zu sein scheint und äh, mehr oder minder das erledigt, was sonst äh, auch nicht günstigere Ballaststoffmischungen äh, zu tun pflegen, ähm, muss ich sagen. Ähm, ist das die Schale von der Kiwi oder ist das die kiwi Nee, innen? das ist tatsächlich das, das Innere. Also das. Äh, es gibt dediziert äh, Studien, die irgendwie ähm, die Ballaststoffe aus äh, der Kiwifrucht, also aus der goldenen Kiwifrucht sozusagen als Goldstandard für, für Darmgesundheit oder sowas äh, an, anpreisen und... Äh, ich bilde mir tatsächlich ein, dass es bei mir eine signifikante Veränderung herbeigeführt hat. Ich mag aber halt einfach auch so, so, so säuerliches Gedöns ganz gut. Und irgendwie hast jetzt bei einer Kiwi auch nicht so richtig Angst, dass dich jetzt der Fruchtzucker in den Jeroch schießen wird, beziehungsweise der Blutzucker hat es noch nicht gemerkt. Währenddessen bei Blaubeeren so ab 350 bis 400 Gramm, also ab einer großen Schale, ist es dann durchaus schon mal möglich, dass man die bemerkt.
1: Na gut, ähm, 350 Gramm. Eidelbeeren, das ist schon... Schaffe ich. Easy. Na gut.
2: Also, wie gesagt, das, was ich damit eigentlich nur Das ist das, womit
1: die alten Männer voreinander angeben. Wie viele... Nein, nein, das, ist, das, ist,
2: das war jetzt einfach im Rausgehen einfach nochmal der Hinweis, ich würde nichts verteufeln und ich würde nichts unter keinen Umständen essen wollen, was Kohlenhydrate im Allgemeinen ist. Wenn man jetzt einfach mit einem Problem mit Weizenprodukten hat, dann lasst sie bitte weg. Wenn man den Eindruck hat, der Blutzucker reagiert arg steil auf dies oder jenes. Schaut es euch neue Kombinationen an. Mir ist es tatsächlich wichtig, dass gerade das Thema Kohlenhydrate eine Reise zu sich selbst darstellt, also ist jetzt gar nicht so esoterisch gemeint, sondern einfach nur, ähm, was vertragt denn ich, wie fühlt sich das für mich an, im besten Fall mal mit einem CGM Monitor das Ganze nachzumessen und da einfach sein eigenes Ernährungshandbuch zu erstellen, weil ähm, wir sind zwar alle irgendwie als Homoiden relativ ähnlich angelegt, aber unsere Darmbakterien sind einfach unterschiedlich und nur weil es für den äh, Herrn Wagner oder den Breitfeld funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es für dich der ideale Weg sein soll? Naja,
1: <lacht> bewegt euch. Das ist, glaube ich, fix. Also wer Kohlenhydrate isst, muss sich bewegen. Ja? Wenn das, das, glaube ich, können wir so dogmatisch sagen. Äh, wenn man hin und wieder Kohlenhydrate nicht zu sich nimmt, wenn man, wenn man Kohlenhydratpausen einlegt, ist es auch auf jeden Fall gut. Glaube ich, kann man auch sagen. Und ähm, dass man den, das Darmmikrobiom ein bisschen gut erziehen kann in Richtung weniger Kohlenhydrate. Das ist auch gut. Ja. Also das sind die Sachen, die sind jetzt ähm, ähm, generell und nicht individuell. Das nee, die, die kann, man, die kann man so mit gutem Gewissen stehen lassen.
2: Und äh, beim Rest äh, bitte gerne einfach schauen, wie sich es subjektiv auch darstellt.
1: Ja. Und misstrauen Sie Mindest, der misstrauen Sie der DGE mindestens so sehr, wie Sie uns misstrauen? Glaube ich, kann man auch sagen, oder?
2: Ähm, Im Übrigen bin ich sehr froh, dass ich äh, keinen Lebenslauf fälschen musste, um dahin zu kommen, wo ich <lacht> bin. In diesem
1: Sinne, ähm, <lacht> ja. eine salzarme ein, Woche. Ein berechtigter Seitenhieb zum Abschluss. Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Passt auf hier auf,
0: bis dann. Das war die Biohacking-Praxis.